Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días a todos, gracias y por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial, acompañarnos miércoles 12 de julio, mitad de semana de este miércoles y este mes que está avanzando rápidamente. Hoy vamos a tener un programa de actualidad, de información, de educación, de también conocimiento de dónde nosotros podemos aprender, apalancarnos y por qué también lo que está ocurriendo a nivel internacional está influyendo. Así que presten mucha atención a nuestro programa, como es nuestro clásico decir, papel y lápiz a todos, siempre esos apuntes valiosos que pueden funcionar. En el programa que tuvimos ayer era muy interesante entre Diana y Sergio que logramos conversar de un tema tan eh, estratégico como es el atender el negocio desde el conocimiento de mi eh, cliente, de la información que mi cliente me está diciendo, me está abordando, a través de la observación del comportamiento de los niños cuando están jugando, de los niños cuando están haciendo cosas, y que nos están lanzando información a los padres de familia, que hay quienes sí se toman el tiempo para analizar esa información, habrán otros padres que no, allá cada quien, pero hay unos que sí eh, nos hemos tomado como ese tiempo valioso para analizar esa información y de ahí pueden eh, empezar a despertarse estrategias, conocimiento, actitudes, eh, situaciones para uno atenderlas. Similar ocurre en el negocio donde debemos de tener una un pulso, debemos de seguirle el, el pulso a nuestro negocio de qué es lo que está ocurriendo hacia dónde es que se está dirigiendo el mercado y cómo nosotros podemos aprovechar de ello. Bienvenidos a nuestras plataformas digitales, ya muy activos siempre a través de estas plataformas que nos encuentran de lunes a domingo. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Estas son las plataformas donde ustedes nos siguen de lunes a domingo. Estamos eh, siempre al servicio de todos ustedes. Siempre estamos muy atentos a lo que está ocurriendo. Así que gracias por acompañarnos de lunes a domingo aquí en Pulso Empresarial. Nuestra red social que se une de TikTok también hay material importante para que ustedes aprovechen este contenido y lo puedan compartir con familiares, amigos, Eh, también gente eh, nueva donde ustedes puedan eh, tener la oportunidad de eh, compartirles todo lo que estamos trabajando en Pulso Empresarial tenemos nuestro segmento de todos nuestros días de miércoles, mitad de semana aquí en el programa Gerente Actual actual. nos encontramos con directores, líderes y gerentes que demuestran vencer todas las barreras, no hay casualidades Gerente Actual actual. Pulso Empresarial Tu universidad gratis Hoy tenemos a eh, Lidia Araya Ella es la gerente de carteras de Multifondos Safi del Mercado de Valores Lidia, gusto saludarte Bienvenida a Pulso Empresarial 
Hola, buenos días, Nilsen, y buenos días a todos los que nos escuchan y acompañan hoy. Antes de entrar en el fondo de nuestra conversación, entrevista del tema que vamos a tratar, llegaste a la gerencia de cartera después de cuántos años que has pasado ya eh, conociendo el mercado y teniendo diferentes puestos, porque a veces creo que algunos piensan que tener un puesto de gerencia es muy sencillo. Eh, bueno, Nielsen, te cuento, tengo ya 21 años de trabajar en, en Mercado de Valores, en efecto he pasado por diferentes posiciones, empecé como asistente, luego en diferentes posiciones de asistencia y más adelante ya empecé en la parte de gestión de carteras, estuve por unos años gestionando las carteras de los fondos de inversión financieros de nuestra SAFI, Multifondos, años después pasé a la parte inmobiliaria más bien completamente otro chip gestionando los fondos no financieros y hace unos años para acá ya estoy en la gerencia de carteras en efecto. O sea, después de dos, más de dos décadas entonces estás ya con un esto esto lo, lo pongo en el contexto porque hay quienes hoy piensan que llegar a gerenciar eh, puede ser desde una gerencia operativa de mercadeo hasta una gerencia general eh es muy sencillo y hay hay quienes yo he escuchado que se frustran entre comillas porque dicen no me dieron el puesto a mí no me lo dieron de yo tengo dos tres meses tengo un año de, de estar aquí tengo tres años de de que la compañía me haya contratado y, y bueno a veces toma su, su su tiempo su rato buena espera hay que tener Así, así es, completamente. Y yo creo que en realidad esta experiencia que se va ganando a lo largo de los años de empezar ojalá desde lo más abajo del negocio, desde la operación básica, es muy importante en ese conocimiento que se va creando con el tiempo y que más adelante, una vez que ya se llegan a posiciones más arriba, son cruciales para precisamente conocer muy bien de punta a punta el negocio y tener esa visión más macro de lo que está pasando y hacia dónde nos nos dirigimos. Y en eso que estás haciendo. Y hay que tener paciencia, por lo tanto. Bueno, sí, eso te iba a decir también. Y en eso que estás puntualizando de venir desde más abajo, Hace muchos años recuerdo a uno de los que llegó a ser gerente general del Banco Costa Rica, Carlos Gutiérrez, que él, él me contaba que él empezó literalmente casi que eh, limpiando oficinas, limpiando pisos, ¿verdad? Esto, ¿cómo trabajarlo, Lidia? Porque está bien, uno puede empezar desde más abajo, pero no sé si te ha ocurrido de compañeros o personas que has visto que de un pronto a otro lo ascienden y ya cambia la personalidad, lo vuelven a ascender y ya cambia la actitud y la personalidad entonces ya no saludo en la mañana ya dejó de hacer el café ya ahora nada más pide que me traigan las cosas, que el escritorio que tengo que tener la mejor silla ¿Cómo ha sido tu operación? ¿Verdad? Para, para comprenderlo bien Sí eh, Bueno, yo creo realmente que, que uno debería siempre ser, mantener la esencia ¿Verdad? No importa en la posición en la que uno esté, eh, el tema de la educación y todo siempre es, es primordial, ¿verdad? 
eh, en efecto yo creo que dependiendo de las características que muestre cada persona las oportunidades están y las empresas dan generalmente esas oportunidades y el mercado los ofrece está mucho en la persona saber aprovecharlas verdad el interés que uno va mostrando en querer aprender en siempre estar tratando de, de saber más de aprender de entender porque esto es así porque esto es así verdad eh, Y, y ahí es donde con el tiempo se van dando estas oportunidades que lo van permitiendo a uno ir ir creciendo pero independientemente de los cambios yo creo que y aunque los roles van cambiando realmente conforme se va ascendiendo los niveles de responsabilidades evidentemente crecen verdad eh, pero siempre siempre aunque hay otras personas también eh, dentro del equipo que es muy importante también reconocer la labor no es una un, un jefe verdad el que hace todo el trabajo sino todo el grupo de personas que hay en la organización acompañándolo verdad como un todo la la labor que realiza cada persona desde el que limpia el que hace el café hasta el último verdad gerente siempre es muy importante en esa en esa eh, trayectoria, ¿verdad?, del, del negocio, y entonces hay que valorar y agradecer ese esfuerzo de todos, que al final termina siendo realmente un trabajo en equipo. Este desarrollo de ser gerente de carteras de multifondo SAFI puede, puede ser algo para algunos tal vez muy estratégico, puntual, y específico, pero creo que tiene un condimento de ser disruptivo porque a veces el mercado nos puede eh, saltar con esa posibilidad, ¿verdad? Eh, creo, me parece, Lidia, que ahí hay que fortalecer esas habilidades que uno pueda tener y que uno no pueda tener como gerente también y, y líder. No es que todo uno tiene, por lo menos eh, eso es lo mi filosofía, no todos tenemos que saber de todo, eh, Dios guarde, Dios guarde todo, supiéramos de todo y no, no existiríamos, ¿verdad? Pero sí saberse acompañar. ¿Te ha, ¿Te ha resultado interesante esto también? Así es, no, completamente, estoy de acuerdo. Es primero casi que imposible, ¿verdad? Saber de todo. Entonces, en efecto, creo que el éxito está, como, como bien lo indicas, en saber acompañarse bien, ¿verdad? En tener un equipo con cada una de las características que tienen los colaboradores del equipo puede ser distinta entre sí pero entre todos nos complementamos entonces la labor del líder es saber guiar y aprovechar un poco esas esas características verdad que que tiene todo el equipo y que apoya desde su trinchera con su conocimiento y expertise verdad y y también como como indicabas El, este negocio especialmente el de las inversiones, el mundo, el mundo empresarial, de todas las empresas realmente es muy dinámico, estamos la única constante es que toca, verdad que hay cambio siempre entonces realmente eso nos obliga a estar muy alerta de lo que está pasando de estarnos actualizando porque todo va cambiando y en tratar de ir siempre un paso más adelante con esa visión estratégica de ver cómo aprovechamos estas oportunidades que nos da el mercado porque también cuando todo parece ir mal, ¿verdad? Y es complicado más bien es donde pueden haber las oportunidades, ¿verdad? Entonces hay que estar muy alerta para saber aprovecharlas y y que pueda el negocio y y la empresa irse transformando también con, con, con 
con esos cambios que se van dando. En estos cambios y en esta evolución que ha tenido el mundo financiero, hoy uno está repasando, el otro día estaba viendo algunas informaciones de cómo en Asia están haciendo un tipo de inversiones y también rompiendo mercados, eh, hoy apoyándose de lo que hace Occidente con ciertas, con ciertos negocios y cierta amplitud, el mundo eh, asiático teniendo una cierta apertura hasta mental, ¿verdad? Para negociar con otras partes del mundo. Y lo vemos en Costa Rica, eh, si ya tiramos la lupa a nuestro país, donde hemos tenido que acoplarnos, ajustarnos, desarrollar, crear y estar con esa escucha activa para inversionistas eh, puedan eh, tener un un material fresco, pero también bollante, con buena energía, que les ayude en su crecimiento. Y me parece que esto de hablar de fondos de inversión ya no es una terminología extraña en, en un diccionario en el que hace algunos años, recuerdo Lidia, cuando a mí, cuando yo empecé con esto de trabajar y hacer entrevistas financieras o de economía, ahí había cierta terminología que, de hecho todavía me pasa, pero en su momento que yo decía, ¿dónde saco los libros? Porque no, 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 no tengo, ¿verdad? Ese, ese material por acá. Voy a mencionar una, una persona, un economista que siempre pues en su momento siempre ha estado Alberto Franco, siempre ha estado así como al a la mano y yo lo llamaba y le decía Alberto, ¿qué significa tal y tal cosa? porque tengo que redactar algo que el Banco Central entonces ya eh, con su paciencia y su tiempo ahí me lo, me lo explicaba fondos de inversión ya creo que es una temática en la cual debemos de incorporar este y para los que no la conocen ¿cómo la explicarías? ¿cómo no la puedes poner hoy en la mesa de Pulso Empresarial? Perfecto. Sí, en efecto, los los fondos de inversión son un instrumento de inversión muy muy apetecido y reconocido, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial. Esto es importante también indicarlo, ¿verdad? Representa una importante participación en la mayoría de los países del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Del cada país y en nuestro país no, no es la diferencia. Tratando de explicar de una manera sencilla, que es un fondo de inversión es eh, bueno primero es un instrumento de inversión en efecto ¿verdad? una alternativa más en la que los inversionistas pueden colocar su dinero sus ahorros que consiste eh, en una cartera colectiva de inversiones entonces vamos a poner un ejemplo Nielsen usted llega hace un aporte de dinero yo Lidia llego también hago un aporte de dinero otras personas también se acercan hacen un aporte de dinero y con eso conformamos una gran cartera de de inversiones y que vamos y le invertimos en algún activo financiero buscando que ese portafolio de inversiones que esa cartera me genere una rentabilidad y esa rentabilidad luego es distribuida en forma proporcional al aporte que hizo cada uno de los inversionistas cada uno de los inversionistas que puso plata se convierte en dueño en forma proporcional del fondo de inversión importante indicar el monto no tiene que ser el mismo Nielsen puede poner más, yo pude haber puesto menos, no tenemos necesariamente que entrar todos al mismo tiempo y salir al mismo tiempo, ¿verdad? sino que 
a lo largo de la vida de un fondo de inversión van ingresando y saliendo inversionistas. Pero lo importante es que se convierte en una gran cartera mancomunada para invertir en activos. Ahora, ¿en qué activos? Probablemente entonces nos preguntaremos, bueno, ¿en qué invierten los fondos de inversión? Puede haber variedad de activos, cada fondo de inversión define eh, y dice en qué va a invertir. Entonces tenemos típicamente los más conocidos y los que encontramos en el mercado costarricense, hay fondos de inversión que invierten en bonos o en certificados de depósito a plazo, digamos los que son de más corto plazo, por ejemplo, Otros invierten también en acciones, pueden invertir o en en participaciones de fondos de inversión. O puede ser una mezcla, ¿verdad?, de las las dos cosas, de diferentes clases de activos. También existen los fondos de inversión, por ejemplo, que invierten en inmuebles. Eh, Esos son los que se llaman fondos inmobiliarios. Y así podemos entonces encontrar una variedad de fondos de inversión en el mercado con diferentes objetivos de inversión y pues una serie de ventajas sí no para interrumpirte en esa parte cuando uno lee de los fondos de inversión verdad que hay diferentes eh, movimientos que uno puede gestionar también a plazos y, y, y un poco la el, el radar o el, o el mapa verdad amplio de posibilidades creo Lidia en este caso eh, la escogencia tiene que tener un propósito bien arraigado, bien analizado, porque quizá algunos dirán, bueno, yo tengo mil dólares ahí que están en el banco eh, casi que echando este mo, ¿verdad? Están ahí humedeciendo y no me están generando intereses. La verdad que puedo colocarlos en un fondo de inversión, pero no es llegar como sin ese propósito. O sea, hay, hay que llegar ya con una dirección clara. Vamos a ver, eh, generalmente un inversionista a la hora de acercarse de, a un puesto de bolsa, una sociedad de fondos de inversión, puede ser que todavía llegue sin tener tan claro el propósito, pero sí es labor del puesto de bolsa eh, y del asesor de inversiones hacerle una serie de preguntas a la persona para ir precisa, precisamente entendiendo qué es lo que el inversionista necesita, qué es lo que anda buscando ese dinero, si es producto de sus ahorros de toda la vida, si es como como indicabas ahí un poquito que le sobró el ahorro y que nada más quiere pues rentabilizarlo un poco más Eh, porque dependiendo de la etapa de vida en la que se encuentre la persona, qué es lo que ande buscando con ese dinero, pues en efecto, con base en eso y se va determinando que cuál es el apetito al riesgo que tiene la persona, ¿verdad? Hay personas que tal vez son más conservadoras o por la etapa de la vida en la que se encuentran tienen que ser más conservadoras, digamos, vamos a decir, por, por poner un ejemplo, no es lo mismo una persona tal vez ya con ciertos años, ¿verdad?, que ahorró toda su vida, que ya no está en etapa tal vez productiva, y lo que quiere es invertir el dinero en algo que le esté generando, por ejemplo, una renta periódica para hacer frente a sus gastos, ¿verdad? Es distinto a una persona que tal vez un joven que, que viene saliendo de la U, que está con su primer trabajo y que todavía tiene, tiene otros trabajos, ¿verdad? otros ingresos, perdón, y quiere, y le está sobrando un poquito de plata y quiere invertirlo en algo y, 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 
y no le urge ese dinero, ¿verdad? Lo puede invertir a más largo plazo y si pierde no pasa nada, ¿verdad? Y tal vez está dispuesto a, a cambio de una mayor rentabilidad asumir un poco el riesgo. Entonces, en fin, con base en eso se va determinando el perfil de riesgo de la persona y, y a partir de ahí entonces ya se puede escoger exactamente cuáles los productos o el portafolio de inversión que más debería de acoplarse a ese inversionista. Entonces, volviendo a los fondos, como los fondos de inversión ya tienen uno, una característica y un objetivo de inversión preestablecido, pues entonces se alinean esas necesidades y se escoge el que más se adecua. Esta mañana comparte con nosotros en Pulso Empresarial Lidia Araya, gerente de carteras de multifondo SAFI del mercado de valores, conversando de este instrumento financiero como son los fondos de inversión y también hoy las posibilidades que le eh, pueden dar a usted, a usted empresario, ¿verdad? Eh, para eh, ampliar un poco más el espectro, además de eh, los beneficios que estos pueden traer. Hay un tema particular que ustedes plantean en Multifondo Safi, pero también lo he venido leyendo que eh, va alineado con hoy la parte de sostenibilidad. Hemos escuchado eh, los créditos verdes, ya hay varias entidades en este país que manejan esa eh, terminología con eh, algunas opciones, pero hay inversiones sostenibles también, ¿verdad?, hay eh, programas para hacer ese tipo de inversiones sostenibles. ¿Cuáles son esos alcances hoy, Lidia, que Costa Rica y de lo que también de tu experiencia podemos tener, de que Costa Rica lo, lo tiene a mano y que a veces no la, no sé si no la estamos abrazando para analizarla mejor? Así es. Bueno, en efecto, estamos, Costa Rica está empezando a dar ya también como los primeros pasos, ¿verdad? Ya hay algunos emisores o emisiones que se han hecho con objetivos sostenibles y que se califican, como por ejemplo el ICE en su momento hizo, algunas cooperativas. Sin embargo, estamos dando apenas los primeros pasos. Eh, en el caso nuestro, de hecho, estamos muy contentos porque recién lanzamos ahora en el mes de abril un nuevo fondo de inversión al mercado. Y hablando de, de eso que mencionabas, de estar alerta, digamos, de los inversionistas nos decían, ¿verdad? Sentíamos esa necesidad de que la gente andaba buscando, bueno, ¿en qué más, en qué diferente puedo invertir? Y realmente alineado pues también con nuestra visión de negocio, decidimos sacar al, al mercado un fondo de inversión cuyo objetivo de inversión es estrictamente escoger activos que, que destinen sus recursos para generar un impacto positivo ya sea a nivel ambiental o a nivel social o a nivel de la estructura de gobernanza de las empresas, lo que se llaman los activos ASG. Entonces, esa es una nueva alternativa. Somos la primera gestora costarricense, digamos, en sacar un fondo de inversión así al, al, al mercado. Eh, y pues nos llena realmente de orgullo porque... Primero, aparte que es, es algo nuevo que sale al mercado, realmente yo creo todos los inversionistas pues tenemos como el objetivo de lograr una rentabilidad, ¿verdad? A través de la inversión, pero qué mejor aún si aparte de generar esa rentabilidad, de hacer una buena inversión, yo logro además impactar en forma positiva eh, el ambiente o a la sociedad, ¿verdad? 
Entonces, es, es un fondo de inversión muy interesante de, con cartera de momento internacional, porque como indicaba, actualmente el mercado local todavía está dando apenas los primeros pasos de tener esas emisiones, pero eh, quedamos abiertos a que conforme Costa Rica vaya sacando más emisores sostenibles al mercado, podamos irlos incorporando dentro, dentro de la cartera. Y esto es bien importante a la hora de, de tomar decisiones, de analizar bien el mercado, la cartera, lo que hay disponible, y sacar todas esas dudas, creo Lidia, y ustedes eh, dan ese acompañamiento, o sea, van de la mano con los inversionistas y los empresarios para tener una mejor óptica, una mejor guía. He llegado a lugares donde me dicen, no sabemos realmente este, cómo ha sido esa experiencia desde el punto de vista de Multifondo Safi. Sí, nosotros en ese sentido siempre hemos sido muy, muy abiertos de política, siempre de estar muy cerca de nuestros inversionistas, precisamente escuchándolos, acompañándolos cuando, cuando tienen dudas, ¿verdad? Eh, eh, escuchando también cuáles son sus necesidades para precisamente poder atenderlos. Ahora, con el Fondo de Inversión Equilibrio, este que les cuento el nuevo, pues sí, ha tenido una respuesta muy interesante. La gente le llama la atención, quiere aprender más, quiere saber. Eh, nosotros, eh, tanto eh, mi el equipo, ¿verdad? Y yo estamos siempre dispuestos a acompañar a los asesores directamente en las reuniones con los clientes cuando tienen alguna duda. Hemos hecho inclusive también webinars y todo para precisamente poder ampliar ese alcance y que la gente aclare todas sus dudas. Eh, somos muy abiertos a tratar de, de educar, en efecto, que la gente vaya aprendiendo y que en Costa Rica cada vez se vaya creando más esa cultura de inversión y esa cultura bursátil. Esta cultura que debemos de irla... Eh, poco a poco adhiriendo también conocimiento y demás quisiera terminar Lidia para que nos regales y nos, nos puedas suministrar la información de contacto con ustedes este también donde nosotros podamos tener acceso a eh, pues utilidad verdad y, y de, de alguna otra manera contactarlos para tener referencias que nos las puedas recalcar hoy Perfecto, muchas gracias. Bueno, en el, en el caso nuestro de Mercado Valores, que, que además es importante también indicar que somos una de las empresas pioneras, fundadoras de la Bolsa Nacional de Valores, ya tenemos 46 años de trayectoria en el mercado. El número de teléfono al que pueden llamar es el 2201-2400. También a través de la página web nuestra nos pueden contactar, que es www.mvalores.fi. Punto CR, y también a través de nuestras distintas redes sociales, estamos en LinkedIn, y en Facebook y en Instagram Lidia Araya gerente de carteras de Multifondo Safi, Mercado de Valores gracias por tus valiosos aportes además de que nos diste esa muy buena referencia temprano de cómo eh, llegar a gerenciar toma tiempo hay que saberlo administrar, saberlo llevar, y una vez que ya estás gerenciando, hay que tener esa actitud y, y que despierta también ese conocimiento a través, después de la información que nos has venido dando de estos fondos de inversión, estos instrumentos financieros que están disponibles y muy atentos en el mercado de hoy 
para eh, tomar uno la, la batuta y por qué no reaccionar ante las posibilidades que tenemos enfrente. Gracias eh, Lidia, un saludo cordial, nos encontramos en una próxima muy pronto. Gracias Nilsen, hasta luego. Vamos a hacer una pausa en Pulso Empresarial, ya regresamos con otro valioso tema también, la tecnología que se convierte en uno de los instrumentos importantes a la hora de analizar, a la hora de ver cómo van nuestras empresas en áreas muy, muy interesantes. Ya regresamos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigo a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex. Porque somos los profesionales. En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. Pulso Empresarial, tu universidad gratis. Gracias por estar con nosotros. Regresamos a Pulso Empresarial esta mañana compartiendo eh, temprano con Lidia Araya, gerente de carteras de multifondos SAFI del Mercado de Valores, que nos daba esta óptica y esta perspectiva de las herramientas y los instrumentos financieros que existen para que sean un punto de apoyo importante en el desarrollo de nuestros negocios, crecimientos, apalancamiento. ¿Por qué no también eh, informarse, leer, ¿Quién quita un quite? De, dicen popularmente, y es bueno tener esa información que nos retroalimente de lo que estamos haciendo. Voy a, a tener eh, una conversación a partir de este momento. Está con nosotros ya eh, Julián Trusart, representante de Susti, eh, que nos viene a dar eh, temas hoy muy importantes de cómo yo lo decía temprano, la tecnología se eh, involucra con la parte de las empresas y como también nosotros en la parte de sostenibilidad, como en la parte de los recursos, hoy podemos utilizar herramientas tecnológicas para potenciar lo que estamos haciendo. Antes de entrar en detalle, gusto saludarte, Julián. Buenos Igual. días, bienvenido a Pulso Empresarial. Muchas gracias, un gusto, un gusto estar por acá. ¿Cómo va todo? Todo bien, todo muy bien. Bueno, cuando decimos todo bien, en el engranaje total de la comprensión empresarial, ¿cómo me lo podrías explicar? Esa es una pregunta que yo hago en mis talleres y la gente me dice, ay, mejor no hubiera dicho todo bien, Nielsen. Pero bueno, no importa, vamos con la respuesta, a ver cómo nos vamos. Todo, todo bien, que estamos cumpliendo nuestra visión. 
que nos Eso, okay. hace, eh. hace varios años pero el día a día y, y el reto de un emprendimiento y de una y de un de una empresa un startup una empresa siempre es muy retador y muy muy interesante su evolución eso me parece muy bien estás diciendo una palabra mágica mágica que es estamos cumpliendo con el propósito de la visión eso sí. es eh, algo fundamental hoy en negocio eh, cumplir uno con el propósito de la de, con el propósito ya por sí solo pero con el propósito de visión es más trascendental creo que hay una oportunidad enorme ahí de, de crecimiento cuando ustedes eh, se trazaron este este trabajo hoy con, con la empresa que tenían en el, en el mapa que habían escrito Sí, eh, esta es una, es una gran pregunta porque, digamos, yo, bueno, yo yo llevo ya algunos años en este camino, digamos, de, de emprendimiento y, y había emprendido anteriormente, tenido diferentes eh, retos y, y empresas que, que no, no me había planteado realmente qué, qué impacto, qué propósito o qué visión pudieran tener en el mediano o largo plazo. Era algo más un tema de quiero hacer una empresa propia por, por razones personales no tanto qué quiero lograr y qué quiero impactar con eso qué es lo que nos planteamos con Susti hace ya algunos años y que nos alineamos pues digamos las personas eh, que, que empezamos con esa visión digamos de democratizar la sostenibilidad de hacerla más sencilla más entendible sobre todo para las empresas que en ese momento todavía hablar de sostenibilidad era algo muy ajeno a los, a los procesos propios de una empresa y, y poco a poco esto ido cambiando y ha ido evolucionando cuando nosotros empezamos la visión era la misma, sigue siendo la misma porque es democratizar, es hacer, hacer más entendible eh, todo esto de este universo de, de temas de, de, de sostenibilidad a las empresas abordarlo desde la tecnología y no tanto desde la consultoría que es lo que digamos más abunda ¿verdad? Eh, y poderle dar herramientas y soluciones a las empresas para que, que puedan medir sobre todo empezar a entender cómo medir, porque curiosamente las empresas son muy buenas midiendo temas económicos o ya, o ya han, a, se han acostumbrado a, a medir y a tener estados financieros y a reportarlos y a auditarlos y esto es algo muy común ya desde hace ciertos años que ya es hasta un tema esperado y es un tema obligado ¿verdad? Mm. lo mismo está pasando con sostenibilidad y lo mismo hemos es lo que pensamos que iba a pasar cuando empezamos en, en, en ciertos años que es lo que vemos que está pasando ¿verdad? Que, que entendemos que ahora esto va a estar integrado la parte económica no es que ahora las empresas tengan que reportar cosas eh, digamos eh, sino que está integrado dentro de lo mismo o sea, ya lo económico está integrado dentro de la sostenibilidad, entonces simplemente ahora tienen que poder aprender a cuantificar el tema social y el tema ambiental, que son cosas que por lo general no se, ha ido, no se han medido y se han entendido en el pasado ¿verdad? Algo que para introducir el tema y creo que tenés el, la, la verdad la información muy al día es la huella de carbono. Hace muchos años, Julián, cuando uno escuchaba este tema, imagino que te pasó, uno decía, mira, huella, bueno, medio sé lo que es carbono medianamente, voy a 
pero los dos juntos no hacían como clic, ¿verdad? No me hacían tanto eco, tal vez uno no se sentía hasta responsable de uno decía, ¿por qué a mí me, me están metiendo en esa nota si yo nada que ver con eso? Y en, los, y en la, no sé si en la última década o dos décadas, pero ahora sí, ahora hasta que, hasta que te golpea un poco el, el ojo, ¿verdad? Y te dice, ojo, ¿qué estás haciendo? Si no lo puedes contar y explicar desde de, de tu área también. Es que, es que esto, bueno, se puede, se puede entender desde una óptica donde El, el mundo ya logró entender el carbono como una especie de moneda, como una especie de currency, ¿verdad? Donde, donde por, por todo el tema, digamos, de contexto global en el que estamos, donde ya se finalmente se está entendiendo realmente, o se logró entender a través de muchos años que pues producimos muchísimo más carbono de lo que es capaz de... El, el ecosistema de, de, de recoger, ¿verdad? Simplemente tenemos, hay un exceso de carbono en la atmósfera y, 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 y es por eso que el mundo se ha abocado y se ha dedicado a, 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 a decir que el problema es un problema de emisiones de carbono, ¿verdad? Donde eh, nosotros como, como, como sociedad, como humanidad, emanamos X cantidad de carbono y entonces tenemos que encontrar la manera de, uno, reducir la cantidad de emisiones que emitimos como como empresas, como organizaciones, como gobiernos, como actividades, etcétera. Y, y dos, tenemos que ver cómo logramos eh, eh, capturar más carbón. Eso es un problema. Y, y lo que lo que nosotros hemos visto, Nielsen, es que se habla mucho de, de cómo todos tenemos que lograr Eh, reducir la cantidad de carbono que emitimos, que va muy de la mano con la sostenibilidad, porque al final la sostenibilidad es casi como cómo hacemos menos mal, ¿verdad? Cómo hacemos eh, eh, cómo reducimos nuestro impacto Eh, ya hay otros conceptos que vienen más adelante, que podemos hablar de esto tal vez más adelante, pero que, 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 que contradicen el tema de sostenibilidad prácticamente diciendo nosotros queremos es regenerar más bien con nuestras actividades esta palabra se ha vuelto también muy utilizada, a veces mal utilizada, al igual que, que el tema de greenwashing o de sostenibilidad también pero 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 es lo que sigue y es lo que ahora se está viendo como la solución, lo que pasa es que el mundo ya entendió finalmente lo del carbono, ¿verdad? y entonces eh, que si sí es muy importante y, y digamos lo puedo explicar de, de manera sencilla simplemente decir Eh, eh, hay muchísimas más emisiones de las que de las que podemos capturar entonces tenemos que encontrar primero la manera de medirla y de cuantificar efectivamente cuánto es que estamos emitiendo por nuestras actividades económicas verdad o las actividades económicas de las de las personas que hacen negocios con nosotros verdad eso se, hace, se llama alcance 3 que hay algunas empresas que, que no lo hacen otras que sí lo hacen cuando ya de cierta manera pusieron su casa en orden, ¿verdad? Y dijeron, bueno, ya entendemos nosotros como como empresa a qué emisiones somos responsables. Eh, Ya hemos mitigado que hemos hecho acciones para ver cómo reducimos lo más posible nuestra huella, que es un proceso bien interesante y es un proceso en el cual muchas empresas están y y y que al final, como objetivo final, 
se alcanza pues, la neutralidad, pero la neutralidad es un objetivo más a largo plazo y no necesariamente el único objetivo o sea, yo a veces les digo a las empresas, ustedes con solo hacer un inventario de, de, de gases de efecto invernadero, que es lo que se hace al principio que es, casi, que es como calcular su huella entender su huella eso ya se puede comunicar es decir, nosotros somos una empresa que eh, ya conoce ya midió, y esto contribuye y va a contribuir más adelante a lo que los gobiernos van a tener que recoger, porque los gobiernos van a tener que recoger todas las emisiones para poder decir, nosotros como país tenemos esta huella y así es como contribuimos al, al, al problema de emisiones a nivel global y lo que hacemos nosotros para eh, capturar y mitigar es también eso ¿verdad? Eh, bueno, Costa Rica obviamente está en una posición bastante buena para este tema en, a nivel contextual pero las empresas todavía es algo muy nuevo es, es, es empezar a, a, a subirse a este tren a iniciar el camino que es lo que nosotros proponemos en Susti siempre que es Ya casi regresamos eh, retomando estás. ahora sí quería retomar algo Julián ahora que estás hablando de esto me salta la pregunta ¿por qué una empresa hoy voy a poner casos una empresa en la zona sur eh, ponemos el caso de que ellos tienen un cultivo específico ¿verdad? ¿por qué una empresa en el GAM hoy que se dedica a la fabricación de colados de frutas, por poner otro ejemplo, son ejemplos, ¿verdad? Eh, ¿Y por qué una empresa que hoy está haciendo repostería para vender tiene que empezar a no solamente entender este tema, sino a preguntarse yo, yo tengo una cuota aquí de participación, o sea, importa lo que yo hago, Eh, porque me imagino que te han presentado un, un pastel enfrente de algunas empresas que dicen, Julián, vea, lo voy a invitar, pero realmente nada más para que tome café, porque aquí todo lo hacemos bien. Entonces, uh-huh. todo lo tenemos controlado, hay certificaciones, viene siempre unos inspectores con mascarilla, con guantes a tomar muestras, eh, vea los reportes, hasta están enmarcados, ¿verdad? Con aire acondicionado, una sala específica, Este, entonces Julián, si quiere usted nada más se da una pasadita pero lo hacemos todo bien ¿por qué es que esto debe movernos hacia otro escalón ya? acá acá hay dos te podría, digamos, dos respuestas y eso es lo que hemos nosotros ido aprendiendo en el mercado siempre hay, por lo general dos tipos de empresas las empresas que quieren estar preparadas y que saben que esto viene para quedarse y para de cierta manera eventualmente obligarlos a hacerlo ¿verdad? hay empresas que dicen yo me espero hasta que me obliguen ¿verdad? cuando lleguen y me obliguen ahí es cuando yo voy a a actuar ¿verdad? porque eh, eh, aquí hay hay muchos ejemplos pero es más un tema de mediano a largo plazo a un tema de corto plazo y a un tema de eh, costo económico ¿verdad? porque hay empresas que dicen bueno esto ¿cuánto me va a costar hacer esto? ¿verdad? Y, y lo ven como como bueno, un costo y no no como parte de su estrategia de sostenibilidad que les va a probablemente generar muchísimos beneficios que 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 van a ver reflejados en todo tipo de cosas, ¿verdad? En sus en sus si son empresas, por ejemplo, B2C, ¿verdad? donde llegan al consumidor final y y, y se pueden ver muchísimas 
eh, digamos, impactos eh, diferentes en una empresa que hace las cosas bien en todo tipo de, de métricas, ¿verdad? Retenciones, en, 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 en reputación, en imagen, en, en ahorros, ¿verdad? En, eh, en estar preparados, tener beneficios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay, hay muchísimas cosas, ya los argumentos prácticamente se van volviendo más sencillos cuando nosotros empezamos si sí era mucho más difícil verdad porque era bueno eh, eh, nadie me está todavía obligando a calcular mi huella por decir algo ¿verdad? O, o, a, o a hacer un reporte de sostenibilidad esto todavía no es una obligación entonces por qué no voy a hacer verdad eh, ese era digamos el tipo de conversaciones a las que nos enfrentábamos hace cinco años ahora es muy distinto eh, más bien Eh, queremos hacerlo, ya lo sabemos ya lo decidimos más bien queremos empezar con una estrategia y queremos eh, eh, digamos integrar a todas nuestras partes interesadas, que es un ejercicio muy interesante que se hace en sostenibilidad que se llama análisis de materialidad donde yo voy y consulto a todas mis stakeholders y partes interesadas a ver qué relación tengo yo con ellos eh, y viceversa y entiendo que estoy afectando en mi entorno mi comunidad, en, en, en mis clientes, en mis, en, en, es decir, en toda, toda mi, 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 mis partes interesadas, ¿verdad? Y después de ahí, desarrollo una estrategia, la priorizo y defino qué quiero abordar primero y desde ahí ya puedo empezar a tomar acciones y ya puedo empezar a medir y ya puedo a medirlas y ya puedo empezar a gestionarlas, puedo empezar a reducirlas, puedo empezar a transparentemente reportarlas que eso también es lo bonito de estos ejercicios que es un ejercicio de transparencia así se vea mal o se vea bien yo voy a reportar lo que está pasando verdad porque lo que yo lo que lo que yo quiero es mejorar no quiere decir que ya mis mis consumos mis indicadores sean buenos ahora pero quiere decir que yo los quiero mejorar pero entonces yo los tengo que reportar y medir para yo poderlos mejorar y ahí sí demostrar que lo voy mejorando verdad que es un, también una cosa muy interesante para las empresas eh, ahí no te no te estoy escuchando perdón, hay, lo que hay que reportar es la realidad verdad es, es decir, a mucha ah. gente le golpea la realidad eh, recuerdo hace muchos años nada más por un tema ahí de, de lo que estamos hoy conversando con el sector piñero de lo que había que reportar era la, la realidad de algunas fincas que no estaban apegadas a las normativas ¿verdad? y a un poco Eh, todos estos asuntos ya pues eh, esto ha sido un tema muy muy abordado y discutido pero cuando el dueño o el líder o el gerente se enfrenta a esa realidad hay muchos que la quieren esconder verdad y dicen no 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 las aguas no las estamos vertiendo al río es falso ¿verdad? o ah, recientemente en un hotel de playa no no esa tubería es que la hicimos y empieza ese asunto verdad a, a tratarse quería para aprovechar estos minutos Susti en Costa Rica ¿Cómo es su operación? ¿Cómo también sumar eh, uno, por qué no a tocar la puerta de ustedes para tener a disposición los servicios que ofrecen? Sí, nosotros eh, nacimos en Costa Rica eh, somos de acá eh, ya digamos hemos ido poco a poco entendiendo la necesidad de los problemas de los diferentes tipos de empresas entramos, eh, estamos en Latinoamérica, en varios países 
eh, ya operando y ya vendiendo y, y ayudando también a otras empresas, sobre todo multilatinas o empresas en, digamos, en Chile, que, que ya tiene una ley que está obligando a un gran sector del, del, del empresariado, obligando. Ya eso es una realidad. Y es lo que viene en todos los otros países, todos, en todos nuestros países también. Es decir, eh, y eso lo, lo veíamos venir y cada vez se viene a venir más fuerte, pero, pero ya es una realidad. Ahora acaban de sacar unas normas también para el tema contable. Eh, para igual, lo, lo, lo que se busca es transparencia, lo que se busca es eh, no necesariamente penalizar si estoy haciendo las varas, si, las varas, digo yo, las cosas mal. ¿verdad? No, está bien, está bien. Yo creo que todos entendemos bien. Si estoy haciendo las varas mal, si estoy haciendo las varas bien, y cómo las mejoro, cómo, cómo yo. Al, al, al hacer este ejercicio igual me, me establezco en el mercado y voy a ser una empresa probablemente con una reputación mucho más alta donde la, donde la gente quiera trabajar a donde la gente se quiera quedar a donde eh, digamos eh, somos abiertos y, y, y decimos lo malo lo feo, lo bonito y, y estamos en, un, en una mejora continua ¿verdad? Por eso es que eh, el programa, que no sé si lo has escuchado en el, en el programa de Bandera Azul Ecológica, que sí, correcto. Siempre, siempre proponemos y, y siempre incentivamos a las empresas, ha sido tan exitoso acá. Esto, esto hay que contextualizar que esto no existe en otros países. O sea, eh, eh, una, una forma de, de subirme al tren de forma sencilla y con un bajo costo y con un, un bajo, digamos, nivel de, de entrada eso no existe en otros países que me reconozcan, me, me digan vea, por lo menos estoy empezando a medir en lo ambiental, todavía lo social ok, no lo quiero empezar a ver, está bien empiezo en lo ambiental, me organizo me ordeno eh, y, y reporto también ¿verdad? y esto nadie me lo verifica y nadie me lo audita, o sea, yo eh, de, declaro que estoy diciendo la verdad en esto ¿verdad? y es impresionante lo, 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 los resultados que se han alcanzado con esto eh, han habido algunos casos donde la gente ha hecho o no ha hecho cosas, las cosas bien pero la mayoría la inmensa mayoría eh, de las empresas dicen lo que, lo que tienen, lo que no tienen y están dispuestos a, a subirse a esa mejora continua nosotros en Susti tenemos los módulos que les hacen esto muy fácil se los facilitan y lo pueden hacer en multisedes lo, lo pueden hacer pueden ir integrando nuevas cosas entonces digamos que empezaron con con el kinder como decimos nosotros como la parte de bandera que es que es como bueno empiece empiece por esto después puede seguir con su con su huella después puede seguir y hacer un mini reporte ESG de su de su de su de su operación después puede seguir y meter eh, alcances tres después puede seguir y hacer eh, temas de cadena de valor que es algo que estamos haciendo con empresas ya más grandes que que son empresas maduras en sostenibilidad y dicen, bueno, yo ya ahora quiero impactar hacia afuera, ¿verdad? Yo quiero tener, porque yo digamos en mi materialidad descubrí que tengo que, porque digamos no sé, nosotros vendemos plásticos o vendemos sillas de plástico o vendemos cosas así, queremos evitar que esto termine en los ríos y en los mares, entonces queremos ir hacia allá a, a apoyar esto, ¿verdad? Eh, entonces se vuelve un esfuerzo conjunto en la empresa, esto no es como el departamento de contabilidad, o el departamento de eh, finanzas el departamento de recursos humanos que son eh, 
separados y, y digamos ven las cosas eh, digamos verticalmente ¿verdad? En, en, en sus es integral es integral y es de todos todos tienen que estar eh, 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 on board, no es que hay una persona ahí entonces esa es la persona responsable no, ella no puede liderar pero, pero es un tema de todos, por eso esto involucra sensibilizaciones, capacitaciones involucra como como eh, todos mis colaboradores eh, entren y, 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 y aporten a la estrategia y aporten a lo que queremos y eso lo genera engagement y al final eso es muy bueno para las empresas ¿verdad? Sí. Entonces, sí. Seguro de que también hay una educación más avanzada, hay una formación, hoy hay mucha información también que nosotros podemos descargar de diferentes sitios para aprender aún más de cómo podemos, por qué no, impulsar esto en las organizaciones. Me pongo a pensar que hay empresas donde cuando bueno, cuando llegan las auditorías salen corriendo y ya fue muy tarde, ya fue muy muy tarde y hoy pues es un es un excelente recurso ¿Nos puedes dar por favor Julián la información de contacto de ustedes, de Susti por favor para tenerlo en el programa que nos quede registrado porque después eh, si bien estamos en vivo de 11 a 12, luego tenemos eh, mucho seguimiento de nuestras personas a través de las plataformas digitales Sí, eh, nuestro sitio web es susti.org es s-u-s-t-y.org nuestro sitio web ahí tenemos mucha información y mucho contenido que le pueda ayudar a las empresas en el tema de blog eh, para, para recursos eh, contacto arroba susti.org es un correo que, que pueden utilizar y, y un número de teléfono es 8821 Eh, y, y bueno y ahí digamos podemos ver verdad eh, ahí siempre hay eh, diferentes eh, tipos de conversaciones verdad ahí es muy interesante decir bueno yo no he hecho nada no conozco el tema no estoy para nada familiarizado quiero ver qué puedo hacer perfecto verdad entonces tenemos la forma de empezar y de iniciar el camino por eso nosotros siempre hablamos de eso Eh, o ya hacemos muchas cosas vea todo lo que hacemos, más bien ayúdenme a organizar y a ver cómo podemos eficientemente comunicar esto que estamos haciendo reportarlo, organizarlo y queremos seguir para adelante entonces eh... Julián, gracias eh, por traernos un tema actual, de día Eh, Julián Trusart representante de Susti en Costa Rica y ahí nos dejó ya la información susti.org ese es el sitio, ahí ya ya lo buscamos y ahí es donde sale todo lo que tenga que ver con estrategia de sostenibilidad también para trabajarlo a nivel empresarial gracias Julián, un gusto Nilsen muchas gracias, gracias también a ustedes por estar con nosotros mañana a las 11 en punto a través de Amplify 95.5 la voz de una generación feliz tarde para todos, que Dios los bendiga pura vida, chao, nos encontramos Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.